eu queria ler uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, e vou ler do versículo 14 a 20, Lucas 22, 14 a 20. E diz assim, E chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os doze apóstolos. E disse-lhes, Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse Tomaio e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, este é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Até aqui a palavra de Deus. E o título da minha mensagem hoje é, você precisa da mesa. E neste texto, nós podemos ver, e não é o único texto do Novo Testamento, em que Jesus usa a mesa como um local de partilha de intimidade. E na cultura judaica, a mesa era exatamente isso. Era mais do que um local apenas de partilha de comida, era um local que tinha uma carga simbólica de intimidade. E foi por causa exatamente disso que Jesus chegou a ser muito criticado pelos religiosos porque diziam que ele comia e bebia com os pecadores. Ou seja, não era apenas hum, caminhar com pecadores, ele partilhava a refeição, a mesa, e a carga simbólica da mesa era muito mais do que partilha de alimento, era um lugar de acesso à intimidade. Era um lugar de acesso à intimidade, de partilha de intimidade. E esta passagem é conhecida como a última ceia. E a ceia na, na cultura judaica era, era, era um, um, um ritual de celebração. E estava aqui a falar da Páscoa, de celebrar a libertação do povo de Israel, do Egito. Mas Jesus estava a trazer um novo significado à Páscoa e um novo significado à mesa e à ceia. E, e foi instituído aquilo que hoje é conhecido no Novo Testamento como a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor não é mais um memorial de uma libertação do Egito, mas a ceia do Senhor é um memorial daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Jesus fez pela nossa vida. Mas a ceia também, a ceia do Senhor também tem uma componente, de acordo com este texto, tem uma componente que não é só uma memória daquilo que Ele fez por nós, uma memória de, para nós nunca nos esquecermos de que a nossa salvação não é fruto das nossas obras, a nossa salvação não é fruto dos nossos méritos, mas que a nossa salvação é fruto da obra que Jesus fez por nós. E a ceia é um memorial, é um exercício de memória para nós não nos esquecermos disso. E todos os exercícios de memória, eles são úteis quando a memória tende a apagar-se acerca do verdadeiro significado das coisas. Porque o tempo, a distância, encarrega-se de esfumar a memória das coisas. Eu já não me lembro tão bem das coisas de há 20 anos. 
Porquê? Porque o tempo e a distância encarrega-se de esfumar a memória das coisas. É por isso que nós celebramos, por exemplo, celebramos os aniversários. Ainda hoje vimos aqui o Mateus e vimos a transformação gloriosa que aconteceu na vida dele. <risos> Ou seja, quando nós celebramos um aniversário, nós estamos a trazer à memória, à nossa memória, a importância dessa pessoa na nossa vida. É por isso que nós só convidamos para as festas, as celebrações, como quiserem chamar, de aniversário, as pessoas que são mais chegadas a nós. Porque para nós celebrarmos aquela amizade, a vida daquela pessoa, trazemos à memória a importância que ele tem na nossa vida, não é isso? No fundo é isso que são as festas de amizade. Nós lembramos a importância que aquela pessoa tem na nossa vida. Ora, a ceia é, uma, é um memorial para nós nunca nos esquecermos, porque a religião... É, é muito fértil em esquecimentos. É muito fértil em nós nos esquecermos que nós estamos aqui nesta manhã, não é porque merecemos, não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas capacidades, nós só estamos na presença de Deus nesta manhã por causa da obra redentora de Jesus, mais nada! É bom que a gente nunca se esqueça disso. E a ceia é exatamente um memorial para nós nunca nos esquecermos que foi a obra de Jesus, foi pelo seu sangue que nós temos acesso à presença de Deus. Mas a ceia tem também, no Novo Testamento, uma componente comunitária. É por isso que a Bíblia diz, uh, uh, diz para nós fazermos isso em memória dele e depois diz que uh, para nós não tomarmos a ceia indignamente. O que é isto de tomar a ceia indignamente, eu hoje não, não vou pregar sobre ceia, mas estou apenas aqui a dar um, 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 um fundamento para aquilo que eu quero falar com vocês. Ora, há pessoas que pensam que tomar a ceia indignamente é quando eu tenho alguma, alguma falha na minha vida e tomo a ceia. É quando eu não sou digno de tomar a ceia. Mas pela própria, pela própria concessão da ceia do Senhor, que é um memorial que ninguém é digno, é um memorial que nós só somos, só temos acesso à presença de Deus por causa dele e que a nossa justiça está nele, não em nós. Ora, tomar indignamente não pode ser uma contradição disso e dizer, bem, eu não sou digno. Claro que não, ninguém é. Mas nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Mediador, nosso Redentor e por isso Ele nos fez dignos de participarmos da sua mesa, de estarmos em comunhão com o Pai. Então, tomar indignamente não tem nada a ver com eu não ser, não ser perfeito, eu ter alguma falha na minha vida. O próprio texto explica o que é tomar indignamente. Diz, é não discernindo o corpo do Senhor. É quando nós não discernimos o corpo do Senhor. É quando nós não discernimos que nós precisamos também uns dos outros. Ou seja, a ceia também é o um memorial da importância de nós nos sentarmos à mesa, de nós termos comunhão, não apenas com Deus, mas também transversá-lo uns com os outros. E tomar a ceia indignamente é quando nós não reconhecemos essa necessidade. E eu hoje queria falar acerca exatamente da necessidade da mesa. E num mundo que vem de uma época onde isolamento se tornou virtude, eu hoje quero-vos dizer que não há virtude em viver isolado. A virtude está em nós podermos ter comunhão uns com os outros, em nós podermos ter acesso à presença de Deus, mas também à presença uns dos outros. Há poder, há poder na expressão congregacional da adoração. 
Não há nada como a atmosfera da igreja. Não há nada, não há nada como estarmos juntos a louvar a Deus. Não há nada como ouvirmos a palavra de Deus em conjunto. Podemos fazê-lo individualmente, podemos, mas não é a mesma coisa. Não há nada como nós podemos usufruir de uma atmosfera fantástica que é estarmos juntos. É por isso que até as pessoas que não têm Jesus, embora não saibam articular por palavras, Uh, e teologicamente estas coisas quantas vezes elas vêm à casa de Deus vêm à igreja e a única coisa que elas sabem dizer é eu não sei bem o que é mas havia ali qualquer coisa que mexeu comigo ou seja, é uma identificação de que há uma atmosfera há um ambiente, há um poder na congregação em nós podermos estar juntos a fé não foi feita para se viver isolado e sozinho. Amém? Eu hoje queria falar acerca disso, do poder da mesa e de nós precisarmos da mesa e a mesa é a igreja local. É a expressão visível deste corpo místico que é a igreja. A única expressão visível da igreja é a sua forma local, visível, congregacional. Há poder nisso. Não é, um mero, uh, não é um mero item religioso que a gente tem que preencher todos os domingos. É alguma coisa fundamental para a nossa própria fé. Para o crescimento, e eu, eu atrevo-me a dizer, para a sobrevivência da nossa própria fé. E eu queria partilhar três coisas que estão aqui neste texto. O primeiro é que o pão é para partir. Olha o que é que a Bíblia diz no versículo 19. E tomando o pão, Jesus, havendo dado graças... Partiu e deu. E disse, isto é o meu corpo. Isto o quê? O pão partido. Porque a Bíblia diz que Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e depois deu. Ele não deu o pão por partir, ele deu o pão partido e disse, isto é o meu corpo. Não é pão inteiro, é pão partido. Eu não sei como é que é a tradição aqui, mas em Portugal, se nós vamos jantar à casa de alguém, e uh, eu não sei se já aconteceu vocês irem à casa de alguém e está assim um, uma, uma, uma tarte, sei lá, de maçã, de amêndoa, assim, inteira, que não está partida. Tem lá a faca, mas não está partida. Fica tudo a olhar, a ver quem é o primeiro, não é? Porque ninguém... Porque como está inteiro, nós não... e não estamos na nossa casa, nós não nos atrevemos a sermos nós em vos a partir. Ou, por exemplo, quando o pão vem e, e não há mesa em Portugal que não tenha pão, porque o pão de Portugal é divino, vem diretamente do céu. <risos> Posso ouvir um amém? Tudo o resto é amostra de pão. Mas não há mesa em Portugal que não tenha uma cesta, um cesto com pão. E normalmente o pão vem fatiado ao partido. Porquê? Quando eu chego à casa de alguém e vejo um cesto de pão partido, eu sei que aquele pão é para todos comerem. Porque o facto de estar fatiado ao partido é o sinal de que há alguma coisa que é para ser partilhada. Se tiver inteiro... Eu não tenho à vontade, eu não vou parti-lo. Aguardo que o dono da casa o faça e depois 
O facto de ele fatiar ou partir é o sinal que é para todo o mundo comer. Esse é o sinal nas nossas relações sociais. Se está dividida, se a tarde já está cortada, é para cada um tirar uma, uma fatia. Nós, é o sinal. Está partido, portanto, é para distribuir por todos. E é interessante que na palavra de Deus, o pão que Jesus distribuiu é pão partido. Porque é para todos comerem. É para todos terem comunhão. Não é apenas para alguns, é um pão que é partido por todos. Sabem, eu ouço muito dizer, eu sei que aqui na New Life ninguém diz isso. Mas eu ouço às vezes dizer assim, igreja não é edifício. E não é. Igreja não é organização, hum, estrutura. Não é, é verdade. E depois disse: assim, igreja sou eu e igreja és tu. Eu sou igreja. Deixa-me dizer uma coisa, não, não és. Tu sozinho não és igreja. Eu sozinho, eu não sou igreja. Olhem o que a Bíblia diz, vocês conhecem em Mateus no capítulo 18, versículo 20. Jesus vira-se para os seus discípulos e diz assim, porque onde estiverem, olhem a palavra, estiverem, dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Bem, a primeira coisa é, porquê é que Jesus, sendo 100% homem, mas também 100% Deus, e a Bíblia diz, que todos os atributos da divindade habitavam em Jesus. Portanto, ele era omnipresente, omnisciente, omnipotente. Porquê é que ele diz, onde estiverem dois ou três, aí estou eu no meio deles? Ora, se ele é 100% Deus, ele está onde estiverem dois ou três e está onde não estiver ninguém. Ou seja, enquanto atributo divino, ele está em todo lugar. Ele não precisa nem de um, nem de dois, nem de cinco, nem de vinte, nem de ninguém. Mas o que ele está a falar aqui não é da sua presença enquanto atributo da divindade que habita dele como a omnipresença, ele está em todo lugar. É por isso que a Bíblia diz que é impossível fugir da presença dele, que ele está em todo lugar. Nós vimos no Velho Testamento que haviam evidências, manifestações, visibilidades dessa presença transcendente que é um atributo divino em todo lugar, que eram chamadas de epifanias, manifestações da presença de Deus, que se tornavam visíveis, palpáveis, comunicáveis. E no Velho Testamento nós vemos isso. Por exemplo, quando Moisés ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro e de repente um, um arbusto começou a arder e a falar. Coisa normal, que a gente anda a passear e um arbusto começa a arder e começa a falar connosco. Isso foi uma manifestação da presença de Deus. A minha pergunta é, enquanto atributo divino, Deus sempre esteve naquele lugar como sempre esteve noutros lugares quaisquer. Mas naquela altura, naquela hora, naquele lugar, naquele momento específico, Ele resolveu, por, por, uh, pela sua infinita uh, sabedoria, a sua infinita uh, a soberania, naquele momento, naquele lugar especificamente, onde ele sempre esteve, está e estará, ele resolveu manifestar essa presença. Trazer à visibilidade humana essa presença, manifestação da presença de Deus. Ora, uma epifania do Velho Testamento era um ato exclusivo 
da soberania de Deus. Ninguém podia, não havia técnicas para provocar epifanias. Mas, ai, nós vamos aqui, vamos provocar uma epifania. Não, era um ato soberano de Deus, imprevisível, incalculável. Não era, não era possível prever se Deus ia se manifestar ou não, ou quando e onde, a que hora. Era impossível. Era um ato exclusivo da soberania de Deus. E era uma coisa muito temida e respeitada na cultura judaica. Ora, o que Jesus está a dizer aqui é exatamente isso. O que ele está a dizer é quando vocês estiverem dois ou três, agora reparem, ele não diz um ou dois, ele diz dois ou três. Isto pode parecer inocente, mas não tem nada de inocente. Porquê? Porque dois, o número dois, é o primeiro número plural que existe. O um é o único número singular. O resto é tudo plural. Dois, três, quatro, cinco, vinte, um milhão, cinquenta milhões. São plurais. Quando ele diz dois ou três, ele exclui o um. E diz dois ou três. Ou seja, ele está a falar de pluralidade, não de singularidade. E o que Jesus está a dizer é que se no Velho Testamento uma epifania, uma manifestação da presença de Deus era um ato exclusivo da soberania de Deus, ele está a inaugurar, nesta nova aliança pelo seu sangue, uma nova forma de manifestação. Ele diz, não é mais um ato de soberania, mas é onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu vou manifestar a minha presença. Então a igreja não é para se viver isolado, porque não há essa manifestação, tem que haver dois ou três. O compromisso dele não é contigo, é conosco. Se eu me isolar de vocês, eu não tenho um compromisso divino. O compromisso que eu tenho com ele faz parte também de um compromisso que eu tenho com vocês. Onde estiverem dois ou três, aí estou eu no meio deles. E este é o poder da igreja. O poder da igreja é quando nós nos reunimos, nós não precisamos de clamar, de pedir um favor especial. Se nós nos reunimos em nome de Jesus, se Ele é o centro das nossas reuniões, se é bem Ele que nós pregamos, se é dEle que nós cantamos, a manifestação da presença de Deus é uma aliança que Ele tem conosco. Não é um favor que Ele nos está a fazer, é uma aliança. Ele estabeleceu um acordo, uma aliança e diz onde estiverem dois ou três. Isso exclui o um. Isso exclui eu não preciso de ninguém. Isso exclui aquelas pessoas que dizem eu vivo a minha fé sozinho, eu não preciso de uma igreja, mas precisas mesmo. Eu, eu, eu posso ter a minha relação com Deus. Eu não preciso de uma igreja, não, tu precisas. Tu precisas da mesa, da ceia, para poderes ter relação com Deus, e isso é individual, mas precisas uns dos outros. Sabem, hoje em dia, eu dou graças a Deus pela tecnologia, dou graças a Deus pelo online, eu dou... era uma ferramenta fantástica. Nós chegamos a todo lado, e durante a pandemia foi tão útil, e nós podemos, não é, adaptarmos, e, e nós temos que distinguir entre, entre momentos e criar hábitos. Uma coisa é nós adaptarmos num momento que é necessário, outra coisa é transformarmos numa coisa que foi necessária no momento, num hábito regular. E sabe, eu dou graças a Deus por isso. E eu às vezes ouço pessoas dizerem assim, pastor, eu não preciso de ir à igreja para contemplar a presença de Deus. 
Eu posso olhar a natureza e eu contemplo a presença de Deus. É verdade. A Bíblia diz que a natureza proclama as grandezas de Deus. É verdade. Há pessoas que dizem assim, bem, eu, eu não preciso de ir à igreja para aprender da Bíblia. Hoje em dia existem livros e materiais que eu posso aprender. E eu digo, é verdade. E bons materiais que existem que a gente pode aprender. Mais, disse pastor, eu não preciso de ir à igreja para ouvir uma pregação do Evangelho. Eu hoje posso escolher qual é o pregador que eu ouço. Posso ouvir de manhã um, à tarde outro, uma semana. Posso escolher os melhores do mundo. Posso ter acesso a ouvir os mais eloquentes, ungidos e deem lá os, os adjetivos que quiserem dar. Eu posso escolher, eu não preciso de ir a uma igreja local para alimentar a minha alma e para ouvir a pregação do Evangelho. É verdade. Mas quando o teu filho estiver doente, vai pedir à natureza que o visite no hospital. Quando os teus pais precisarem de oração e serem ungidos com óleo, vai pedir ao pregador que tu ouves no YouTube se ele vai fazer isso. Quando tu precisares de um ombro amigo para chorar e quando tu nem consegues levantar as mãos para adorar porque o peso sobre ti é tão grande, vai pedir aos autores dos livros que orem por ti e levantem as tuas mãos enquanto tu não podes. Onde é que tu encontras isso? Na mesa que é a igreja local. É aí que tu encontras. Sabem, nós às vezes esquecemos daquilo que é regular, mas não é especial. Eu, eu dou-vos um exemplo. Se eu perguntar assim, eu não sei com vocês, há aquelas refeições ou aqueles restaurantes que a gente vai dizer, eu nunca mais me esqueci daquele restaurante e da comida que eu comi ali. Ou, por exemplo, no dia do casamento. Eu ainda me lembro da comida do dia do meu casamento. Bacalhau com natas... <risos> E lombo de porco assado com castanhas. Ok? Ainda me lembro. E se calhar vocês se lembram oh, daquelas experiências gastronómicas. Uau, eu fui a um restaurante. Eu nunca mais me esqueci. É o meu prato favorito, etc, etc. É ótimo, isso é normal. Mas sabem, eu estou aqui hoje e o meu corpo está aqui hoje. Com saúde, graças a Deus. Não por causa daquilo que eu comi no meu casamento. Não por causa daquilo que eu comi naquele dia, naquele restaurante especial, mas por causa de todas as refeições, e a maioria delas eu nem me lembro. A maioria delas eu nem fiz nenhuma, nenhuma publicação no Instagram a dizer uau, vejam o que é que eu estou a comer. A maioria delas eu nem sei como é que se faz. A maioria delas, algumas até, não foram assim tão saborosas como isso, mas foram essas, e são essas, diárias, regulares, que me mantêm em pé, que te mantêm em pé. Às vezes nós somos tão rápidos a lembrarmos daquele pregador, daquela reunião, daquela conferência, mas esquecemos que aquilo que nos mantém em pé espiritualmente é a comida que é servida regularmente, que às vezes nós não damos valor que às vezes nós pensamos que é normalíssima mas é essa que alimenta e põe a nossa alma em pé valoriza isso o pão é para partir amém? o pão é para partir e por isso que a ceia é um memorial que nós precisamos de Deus 
Mas nós precisamos uns dos outros. E quando nós não reconhecemos isso, nós tomamos a ceia indignamente. E a Bíblia depois vai mais longe e diz, é por isso que há entre vós muitos fracos e muitos doentes. Ou seja, isolamento traz fraqueza e traz doença. Ninguém fica forte por ficar sozinho. Ninguém fica forte por ficar isolado. Isolamento traz fraqueza e traz doença. A Bíblia diz, é por causa disso. Disso o quê? De não discernirem o corpo do Senhor. De não perceberem que precisamos disto que está a acontecer aqui nesta manhã. Nós precisamos disto. Amém? Eu peço a Deus que tu hoje possas realmente ter esta revelação que tu precisas da mesa. Segunda coisa, rapidamente... Porque o Espírito Santo está-me a dizer que eu só tenho nove minutos. Espírito Santo presbiteriano. Eu também tenho um Espírito Santo presbiteriano lá na igreja. E às vezes eu ando em luta com ele. A mesa, segunda, a mesa é para se estar. Olha o que diz o versículo 14 e 15. E chegada a hora pôs-se à mesa e com ele os doze apóstolos e disse, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. A Bíblia diz que chegada a hora. E a minha pergunta é, qual hora? Qual é a hora? Chegada a hora, puseram-se à mesa. Qual hora? Bem, simples, a hora que eles combinaram. Porque há uma diferença entre intenção e ação. Imagina, eles podiam ter, eles combinaram. Ele e os discípulos disseram, olha, vamos ter uma refeição, vai ser a minha última refeição com vocês, vamos nos encontrar, passear às sete horas da tarde. Estou eu a dizer, não sei se foi, mas sete horas da tarde. E toda a gente diz, ok, conta comigo, ok, conta comigo, ok, conta comigo. Ok, estava combinado. Mas o que a Bíblia diz foi que chegada a hora, todos estavam lá. Alguém já marcou horas de jantar com alguém e chega a hora e não está lá? Nunca combinaram com alguém, por exemplo, vamos almoçar amanhã, está marcado, a que horas? Uma da tarde, onde? Ali, ok, conta comigo, vai ser ótimo estarmos juntos. Cinco minutos antes, quando não é cinco minutos depois, recebes um, um WhatsApp ou um SMS a dizer amigo, surgiu... Um imprevisto. O imprevi... Eu acho que o imprevisto é o diabo, porque ele surge sempre para nos tramar. Surgiu um imprevisto. Eu não vou conseguir estar, mas sabes que eu estou contigo de coração. Hashtag estamos juntos. Ok. Mas o problema é que estou contigo de coração. Não come comida. Não faz companhia. Nem paga a conta. É apenas uma intenção. E às vezes há uma desconexão entre a intenção e a ação. A mesa não pode ser uma intenção. A mesa é um lugar para se estar. É para se estar. Eu, eu sei que aqui não acontece, mas às vezes na minha igreja há pessoas que dizem assim, pastor, eu não vou estar, mas eu estou com, com você, eu estou com a igreja em espírito. Eu digo, ai ah, sim, mas olha, espírito não serve. Espírito não pode ser voluntário. Espírito não pode cantar, 
O Espírito não pode receber pessoas à porta, o Espírito não pode acartar os, os materiais para montar, o Espírito não pode pregar, o Espírito não pode impor as mãos sobre as pessoas, o Espírito não pode abraçar, o Espírito não pode ser um ombro para os outros chorarem. Eu não preciso do teu Espírito, eu preciso da tua presença. Porque a mesa não é um lugar para se estar em Espírito. Isso é conversa religiosa para disfarçar falta de compromisso. A mesa é um lugar para se estar. Deixem-me dizer uma coisa. O que é que faz a diferença nas nossas reuniões? O que é que nós dizemos que é? É a presença de Deus. Nós queremos a presença de Deus. Vocês lembram-se daquela passagem? Quando o povo fez aquele bezerro de ouro e Moisés estava com Deus, a ter comunhão com Deus, e Deus disse, desce porque o povo pecou, eu vou destruir o povo e poupar-te a ti. E Moisés fez aquela fantástica intercessão e disse, destrói-me a mim, mas poupa o povo. E Deus teve misericórdia e disse, ok, eu vou poupar o povo, e mais, eu vou manter a minha promessa, eu vou-vos dar a terra prometida, mas eu não vou com vocês. E o que é que Moisés disse? Se tu não fores, eu não vou. Porque eu não quero aquilo que tu tens para mim. Eu quero-te a ti. Se tu não estiveres, não faz sentido. Então nós valorizamos a presença de Deus. E tu achas que Deus não valoriza a tua? Tu achas que Deus se contenta? Imagina que Deus diz assim, olha, hoje não posso ir lá no live de church, às nove da manhã vou enviar o arcanjo Miguel. Ele é boa gente. Não é exatamente como, mas ele é boa gente e dá conta do recado. Não. Ele está connosco. Onde estiverem dois ou três, Ele está connosco. É um compromisso. Ele não falha. Ele não tem desculpas. Ele não tem hashtag estamos juntos, mas hoje não posso. Nós temos que encarar a mesa como um lugar de prestar, um lugar de compromisso. Porque é uma decisão. Não é uma intenção. Em Portugal nós temos um ditado que diz de, de boas intenções está o inferno cheio. Igreja não é minha intenção, a igreja é uma decisão. É para estar. Não é para dizer que está em espírito. Isto é conversa de religioso, está em espírito. Eu não preciso do teu espírito aqui para nada. Então vocês veem o espírito daqueles que não estão cá? Aqui? Não? Estão a ver? Onde é que eles andam? Estão cá. É conversa. O que faz a diferença é a tua presença. Pode fazer a diferença para a vida de alguém. Pode fazer a diferença para uma família. Pode fazer a diferença para um doente. Pode fazer a diferença para alguém que vem a pensar suicidar-se. Tu não sabes aquilo que Deus pode fazer com a tua presença cá. Aquilo que faz a igreja ser edificada não é a tua intenção, é a tua presença. Nós sempre vamos ter lugar nas mesas que nós nos decidirmos sentar. Sabem, a mesa do Senhor não é a única mesa que a Bíblia fala. Por exemplo, lá no Salmo, no Salmo, um, no Salmo 1, fala Bem-aventurado o homem que um, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na mesa dos descarnecedores. Sentar a uma mesa é sempre uma decisão. Tu nunca és obrigado a sentar-te numa mesa. É sempre uma decisão tua. E às vezes nós sentamos em mesas que nós não nos devíamos sentar. Há sempre um lugar para ti nas mesas que tu te queres sentar. Sempre. 
Eu quero estar na mesa do Senhor. Olha, eu não quero estar na mesa dos murmuradores. Ai, mas sabe, pastor, eu não disse nada, eu só ouvi, mas estavas na mesa. Ai, eu não me pronunciei, mas estavas na mesa. Há mesas em que aquilo que é repartido não é o pão da vida. É um pão envenenado, é um pão destrutivo, é um pão que rebenta contigo, com a tua família. E nós temos que ser sábios nas decisões que tomamos. Em que mesa queres tu estar sentado? O que é que é prioritário para ti? Há mesas que nós temos de dizer, não, eu não quero. Eu não vou sentar na mesa dos murmuradores. Eu não vou sentar nas mesas dos amargurados. Eu não vou sentar na mesa dos desiludidos, dos descontentos. Eu não me quero sentar nessa mesa. Sabem porquê? Porque nessa mesa não há pão da vida. Nessa mesa só há comida envenenada que faz mal à minha alma, faz mal ao meu espírito. Pode destruir a minha vida, pode destruir a minha família. Eu tomei uma decisão de nunca na minha mesa, na minha casa, eu sou pastor há muitos anos, já tive excelentes experiências e péssimas experiências. Já tive gente que me abençoou e gente que me desiludiu. É a vida. É a vida. Não é? Como dizem aqui, deal with it. Temos que lidar com isso. Mas eu tomei uma decisão. Eu nunca, e às vezes nós precisamos desabafar. E de, e, mas eu tomei uma decisão. Eu nunca vou usar a mesa das minhas refeições com as minhas filhas para desabafar as minhas frustrações e mágoas interiores. Porque eu estou a pôr para elas uma comida na mesa. Entendem o que eu estou a dizer? Que eu vou-me arrepender mais tarde. Quando eu falar da igreja, eu falo pondo o pão da vida. E depois tenho amigos que eu posso desabafar. E depois tenho Deus que eu posso desabafar. Amém? Então, escolhe bem a mesa onde tu te sentas. Há mesas que não nos interessam estar sentados, porque elas não têm pão da vida. Mas esta mesa tem o pão da vida. Amém? Ela tem o pão da vida. Será que ela é perfeita? Não, não é perfeita. Será que está tudo de acordo? Não, não está. Basta gastar eu e gastas tu. A minha presença e a tua presença, não penses que é só a minha, é a tua também, torna esta mesa imperfeita. Mas sabem, mas a comida que é servida não é imperfeita, é perfeita. Este lugar aqui é um lugar santo. O púlpito é um lugar santo. E há pessoas, ai, é um lugar santo, não pode. Só podem subir pessoas ao púlpito, tenham uma vida. Olha, se for assim, ninguém sobe. É um lugar santo, quer dizer, um lugar separado. O que é santo, o que é separado, o que é perfeito, não sou eu. É o propósito deste púlpito. Eu não posso usar este púlpito para um outro propósito que não seja a pregação do Evangelho. Isto é uma lição para todos nós. Consporcar um púlpito é usá-lo para outros efeitos. É usar para um propósito que não é perfeito. Este é o lugar de partir o pão. Aqui é para se partir o pão da vida e dar para a mesa para todos comermos. O resto é para outras mesas que não esta. E ora Deus para que na New Live e Deus dê sempre a graça ao pastor Manuel para que este seja um lugar santo em que a palavra de Deus é partida e é dada às pessoas. Amém? E vou terminar. Vou pedir à banda para subir. O último ponto. A mesa do Senhor é preparada por Jesus que tem prazer em estar sentado connosco. Olhem o que diz o versículo 15. E disse-lhe Jesus, escutem, 
Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Ou seja, vocês estão a ver o filme Todo Mundo a Chegar, os 12 a chegar para a mesa. E lembrem-se que ninguém é digno daquela mesa. É através dele. Eu não sei se vocês já foram almoçar ou jantar numa mesa onde a vossa presença não é celebrada, mas é tolerada. É horrível. Porque uh, a gente não tem nada a ver com as pessoas. Elas têm outros interesses que não os nossos. É quase como um favor que nos fazem nós estarmos ali. Nós parece que estamos a jogar ping-pong, a olhar a conversa. Não, não temos nada a ver com isso. Estamos completamente à parte. É horrível. E depois, pior ainda, é quando alguém de repente se lembra de nós e diz assim, ah, então e tu? Diz-me lá. O que é que tu fazes na vida? Assim, tipo, toma lá aí um, uma esmola. Diz lá qualquer coisa. É horrível. Imaginem os doze apóstolos chegarem à mesa com Jesus. E Jesus virasse para eles e disse, ah, vocês estão todos aqui, não é? Vocês sabem, são todos indignos. Vocês só estão aqui porque eu permito que vocês estejam. Ah, ok. Portanto, nunca se esqueçam disso, hein? Vocês não merecem estar aqui. É um, é um bom ambiente para uma mesa, não é? Logo para começar. Embora seja factual. É factual. Não merecem. Mas Jesus, quando eles vieram, o que é que ele disse? Eu desejei tanto por este momento. Tanto. Agora escutem. Estavam lá doze discípulos, incluindo Judas. Se fosse alguns de nós, o que nós diríamos era eu desejei tanto estar aqui com alguns de vocês. Entre aspas, aquele não, aquele não e o outro não. Mas Jesus, mesmo sabendo do que iria acontecer, ele não excluiu Judas das boas-vindas à mesa. Isto é uma coisa incrível. Ele não, ele não excluiu o seu próprio traidor. E deu-lhe as boas-vindas como se fosse. E como eram dos outros. Sabem? Isto para mim é a imagem mais gloriosa do que a Igreja de Cristo deve ser. Se nenhum de nós é digno da mesa, nenhum de nós pode ser excluído da mesma. Ninguém. E a igreja deve ter uma postura de, seja quem for... Olha, eu quero dizer, se estás aqui pela primeira vez, esta igreja está muito feliz de te receber aqui. É, sabe, é uma honra. É uma alegria. Não és tolerado. É celebrado. Porquê? Porque nós queremos refletir o coração de Deus. E aquilo que Deus está a te dizer a ti é há tanto tempo que eu aguardava por este momento de te receber aqui na minha casa, na minha mesa. E a pessoa pode dizer, ah, mas perdão, você não conhece a minha vida, eu só faço, eu fiz tanta bobagem na vida, eu já cometi tanta coisa errada, etc, etc. Hoje é dia de celebrar o teu assento aqui na mesa. Na nossa igreja nós temos um outdoor gigante em, em Lisboa que diz assim mas é mesmo gigante é mais alto do que, esta, do, que, do que este teto largo e diz assim bem-vindo a casa que ele vê-se à distância 
Há quem diga assim, Manuel. Há pessoas que dizem, ah, isso é marketing. Não, não é. Qual marketing? É o melhor que nós conseguimos fazer para tentar mostrar às pessoas o coração do nosso Pai. A coisa que mais enoja o coração do Pai é quando alguém é proibido de sentar à sua mesa. Não é bem recebido. É olhado com desdém. É olhado com desconfiança. É tratado como se fosse de segunda. Na casa de Deus não há gente de segunda. Na casa de Deus não há ninguém que não tenha lugar. Pode ser a pior pessoa, pode ter o pior passado. Mas no dia em que se senta à mesa, é nossa responsabilidade dizer aquilo que Jesus disse. Há tanto tempo que Ele desejava ver-te aqui nesta casa. E eu oro a Deus. E peço mesmo a Deus que a New Life Church seja sempre uma mesa onde todo mundo tem lugar. E é recebida independentemente do seu passado. Porque nós estamos mais no negócio de mudar o futuro do que no negócio de analisar o passado. Nós não podemos fazer nada para mudar o passado de uma pessoa. Mas podemos apresentar-lhe Jesus que pode transformar o seu futuro e a sua eternidade. Não excluas ninguém da mesa. Não excluas. Porque Jesus até deu estas boas-vindas àquele que ele sabia que o iria trair. E não o excluiu. Que coisa incrível. Que lição. Que expressão mais linda do que é ser igreja. Amém? Então eu oro a Deus para que tu possas e todos nós possamos ser esta mesa para a área de Boston, para Portugal, para os Estados Unidos. A igreja é uma mesa, não é para os de dentro, é uma mesa para todo o mundo. Se sentar e comer do pão da vida. Porque aqui o pão da vida é partido por todos. Isto é o meu corpo. O corpo não é o pão. O corpo é o pão partido. Se alguém quer o pão só para ele, isso não é corpo. Jesus não chama o corpo ao pão. Chama o corpo ao pão partido. Amém? Vamos ficar de pé na sua presença. Se tu estás aqui hoje e tu nunca provaste do pão da vida, tu nunca tomaste uma decisão de dar a tua vida a Jesus e fazê-lo o teu Senhor e Salvador e deixar que Ele mude a tua vida para todo o sempre eu hoje queria-te dar uma oportunidade e uma chance de tu o fazeres a Bíblia diz se tu creres no teu coração e confessares que a tua boca serás salvo se tu hoje creres que Ele é o Filho de Deus que Ele te ama e creres que Ele tem um lugar na mesa para ti e que Ele tem o pão da vida para te dar e confessares isso com a tua boca tu és salvo e eu acredito que hoje nós vamos ver salvação neste lugar. Talvez tu já tenhas tomado esta decisão um dia, mas tens estado longe de Deus, afastado de Deus. E hoje queres fazer a tua paz com Deus, a tua reconciliação com a fé. Este apelo, este convite é para ti também. Eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão, seja pela primeira vez, seja para voltares para os braços do Pai. Eu vou pedir daqui a pouco que façam uma coisa muito simples, que é no lugar onde estão, enquanto todos temos os nossos olhos fechados que levantem uma das suas mãos como um sinal de confissão, eu quero Jesus eu irei ver e eu tenho todo o prazer em vos conduzir numa oração coletiva, eu vou fazer uma oração aqui do palco e vou pedir a todo mundo que a repita em voz baixinha no lugar onde estão e a Bíblia diz, se tu crês no teu coração e confessares com a tua boca serás salvo 
Eu oro para que o Espírito do Senhor agora se mova e toque os corações. E eu vou perguntar agora mesmo em nome de Jesus. Se tu és uma destas pessoas, se tu nunca deste a tua vida a Jesus. E hoje queres fazer isso. Queres torná-lo teu Senhor e Salvador. Queres experimentar o que é caminhar com Deus. Ser um filho de Deus. Ter Deus como Pai. E sentar-te à sua mesa. Ou se um dia já tomaste esta decisão, mas tens estado longe de Deus. E hoje queres voltar para os braços do Pai. Fazer a tua paz com Deus. Eu vou pedir agora mesmo, em nome de Jesus, no lugar onde tu estás. Que tu levantes um dos teus braços para eu ver. E nós vamos fazer esta oração. Eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver. Levanta bem alto, sem vergonha. Sem vergonha. Nós estamos numa mesa. Nós estamos em família tantos braços no ar, glória a Deus amém eu vou pedir para que todo mundo fica com o teu braço no ar e todo mundo agora repita esta oração comigo eu vou pedir a toda a igreja que se junte em união nesta oração também e digam Pai querido muito obrigado pelo teu amor eu abro o meu coração e convido Jesus a ser o meu Senhor e o meu Salvador perdoa os meus pecados dá-me uma vida nova cheia de propósito e de destino eu recebo eu aceito em nome de Jesus e para a tua glória amém, amém e amém será que podemos dar uma grande salva de palmas a todas estas pessoas Amém.